0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Jo, ist schon eine Weile her, dass das Thema New Work oder vielleicht Better Work oder auch Good Work hier Thema war. Ich habe heute jemanden am Start, die da ganz viel Erfahrung hat, sogar ein eigenes Buch drüber geschrieben, betreibt einen eigenen Podcast zu dem Thema und bei manchen von euch wird jetzt natürlich schon der Schleier des Rätselns sich ein wenig entlüften und es wird deutlich, wir sprechen heute mit Jule Jankowski. Herzlich willkommen, Jule. Hallo lieber Gero, danke für die Einladung. Ja, sehr gern. Ich freue mich total, dass du am Start bist. Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit ja auch das Vergnügen, bei dir gewesen zu sein, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Jetzt stehe ich vor der großen Herausforderung, hier ein ähnlich spannendes <lacht> Gespräch durch die Fragen an den Start zu bringen. Aber wir fangen einfach mal mit dir als Person an. Wie bist du eigentlich bei diesem Themenfeld gelandet?
1: Also du meinst jetzt spezielle Good Work oder meinst du das ganze Thema Zusammenarbeit und Führung? Weil da würde ich sagen Büro, Büro habe ich angefangen mich für zu interessieren, ich will nicht übertreiben, aber vielleicht so mit vier, fünf Jahren. Also hört sich echt schräg an, aber ich war wirklich so ein Kind, das total gern Schule und Büro gespielt hat. Und also ich habe mir zum Beispiel zu Weihnachten und zum Geburtstag so Quittungsblöcke gewünscht und Rechnungsblöcke so in echt und ich kam mir da total cool vor, wenn ich dann in so Erwachsenenzeug rumskribbeln konnte. Ich fand das irgendwie total spannend, auch keine Ahnung warum. Sehr, sehr ja, schön. aber ich vermute mal, du willst auf die äh, Zusammenarbeit beziehungsweise auf das Thema Good Work. Ja, also ich bin in meiner einen Professionswelt ähm, Organisationsberaterin, also beschäftige mich damit, wie… Führungsmannschaften vor allen Dingen, aber auch Teams, gut zusammenarbeiten können, strategisch sich aufstellen können. Ja, das war so mein Job bis äh, 2020 im Februar. Ja, damit war ich selbstständig in meinem eigenen Beratungsunternehmen unterwegs und habe da so ein paar Beobachtungen gemacht, ja, unter anderem auch zum Thema New Work. Und äh, dann ist ja etwas passiert in unserer aller äh, Leben, in unserer aller Welt, was äh, bei mir zwei Dinge ausgelöst hat, nämlich zum einen, dass mein meine Beruf, also mein Beruf, mein, mein Job erstmal ein bisschen, ich sag mal, eine größere Pause gegangen ist in der Art und Weise, wie ich das vorher ausgeübt habe. Ich rede von der Pandemie. Und dann hat auch noch mal so angeklopft bei mir, so meine alte berufliche Heimat, die Sozialforschung, was ich ja fast 20 Jahre gemacht habe und habe gefragt, mich gefragt, wie geht das jetzt in der Arbeitswelt mit dieser abrupten Veränderung über Nacht? Wenn wir ehrlich sind, hatten wir sowas ja so noch nie. Und ja, das war für mich eine Initialzündung zu sagen, da schreibe ich glaube ich mal mit. Ich glaube, das ist nicht so schlecht. Zeit habe ich. <lacht> Fragebogen gemacht, mir überlegt, was sind so Fragen, die mich interessieren, was, wie es den Menschen geht mit den Veränderungen. Und vor allen Dingen auch schon mit der Maßgabe, das dann irgendwann auch mal auszuwerten.
0: Spannend. Ähm, wenn man bei dir dann so ein bisschen rumrecherchiert, dann sieht man ja, dass das, was du gerade erzählst, ähm, zum großen Teil Good Work ist. Also mhm. das Schreiben darüber, das Sprechen darüber, Blog und Podcast. Äh, es gab vorher schon UMIC und äh, mhm. wenn man dich googelt, dann stellt man fest, dass beides auf einer Webseite letzten Endes stattfindet. Mhm. Ne? Wie hängen die Themen da zusammen? Ist UMix sozusagen das, was du vorher gemacht hast, was aber natürlich äh, in dem Kontext dessen, was du jetzt besprichst und worüber du schreibst, immer ja noch eine große Rolle spielt? Und wahrscheinlich arbeitest du auch weiterhin als Beraterin in mhm. Unternehmen. Äh, zumindest würde ich das vermuten, weil es ja Sinn macht, Theorie und Praxis vielleicht auch miteinander zu verbinden.
1: Absolut. Und so ein bisschen, äh, ehrlicherweise, Gero, ist das eine fiese Frage, weil das bringt mich genau dahin, dass ich da dringend auch mal aufräumen muss. Also auch in, in meiner Darstellung, in meiner Positionierung. Also Jumik… Ja, Kleines Wortspiel, die menschliche Intelligenz Ja, ist meine Organisationsberatungsgesellschaft. Die habe ich 2017 gegründet und ähm, die gibt es nach wie vor. Ja, das ist sozusagen das äh, Organisationsdach, unter dem Good Work stattfindet. Und wie du es genau beschreibst, ich finde, wenn man über die Themen schreibt, über die wir auch sprechen und schreiben, ist man gut beraten, wenn man mindestens mit einem Fuß auch irgendwo in der Praxis verortet ist. Und deswegen, nicht nur deswegen, ähm, bin ich auch mindestens so, naja, also die Hälfte ist es wahrscheinlich nicht mehr, aber ungefähr zur Hälfte noch beratend unterwegs.
0: Das kann ich äh, total nachvollziehen. Und ähm, erklärt sich dann sozusagen auch historisch, warum die Website so ist, wie sie, wie sie ist. Weil im Grunde genommen da die beiden Welten miteinander so ein bisschen verschwimmen. Und erst habe ich gedacht, ja, das ist Teil des Ganzen. Zumal ja dein, äh, dein Logo, diese Bubble, sich immer wieder verformt. Vielleicht steht es mit für Transformation. Und dieses Good Work da drin, vielleicht auch für die Idee, das möglichst, möglichst gut zu machen. Transformation findet ja immer statt. Manchmal könnte man denken, Transformation ist was, was, was irgendwie anfängt und aufhört. Aber eigentlich transformieren wir uns die ganze Zeit selbst. Und man könnte mhm. ja fast den Eindruck bekommen, die Zeiten, in die wir uns seit der Pandemie reinentwickelt haben, aus vielerlei Gründen werden sie immer mehr so, dass man gar nicht mehr an ein, ein Ende der Transformation kommt, sondern alles sich dynamisch weiterentwickelt, man agil bleiben muss und gar nicht äh, sozusagen zu so, einem, zu so einer Ruhesituation zurückkommt, wie manche Leute sie derzeit vermissen und manche denken, dass, dass, dass das früher da war. Ich persönlich glaube, das war früher eigentlich auch nicht da, aber da können wir nachher mal drüber diskutieren. Wie ist da dein Blick drauf? Ist, ist Transformation endlich? Ist das was, was immer stattfindet? Wie schaust du da drauf?
1: Eine schöne Frage, Gero. Eine Transformation vom Begriff würde das ja irgendwo insinuieren, dass wir etwas umbauen, dann fertig sind und dann wenden wir uns dem nächsten Thema zu. Und ich glaube, dass es so tatsächlich nicht ist. Also es gibt ja auch diesen, dieses Schlagwort constant better, dass wir also in einer permanenten Veränderung sind gleichzeitig. Ähm, glaube ich, dass wir Menschen das nur bedingt aushalten, in einem permanenten ähm, Baustellenleben äh, unser Dasein zu fristen, egal ob privat oder beruflich. Das heißt, also wir sind, glaube ich, immer gut beraten, der Transformation, uns auch Inseln zu schaffen und auch Phasen, auch wenn wir uns das teilweise suggerieren, wo wir das Gefühl haben von Stabilität, wo wir Dinge nicht mehr mit dieser gleichen Dynamik verändern. Also wenn wir dann von oben drauf schauen auf Transformationsprozesse, gibt es darin immer Phasen, die von einer ganz großen Dynamik ähm, gekennzeichnet sind und oder durch eine große Dynamik gekennzeichnet sind und dann wieder Phasen vermeintlicher Stagnation. Ist natürlich nicht so, aber das ist quasi so wie, ähm, ja, wie beim Fangspielen. Ja? Ich bin im Hola ich bin jetzt mal, ich darf jetzt mal kurz Luft holen und äh, kann durchatmen. Und ich glaube, das brauchen wir in Veränderungsprozessen ähm, und das können wir als Menschen auch gut. also Wir können uns anpassen, aber nicht diese permanente Hyperdynamik. Und wenn wir jetzt auch, könnten wir ganz groß drüber reden, auch im politischen wir merken ja auch, dass wir dann so für bestimmte Themen erstmal wahnsinnig erregbar sind und dass das wieder abstumpft nach einer Zeit. Das ist einerseits sehr traurig, ja, weil die Themen ja nicht weniger wichtig sind, ist aber auch eine notwendige und wichtige menschliche Reaktion, um uns innerlich auch so eine gewisse Innehalten wieder zu verschaffen. Ja? Weil diese Dauererregung, ich glaube, die, die halten wir hier nicht aus.
0: Ja, dem würde ich beipflichten. Und genauso habe ich es eben auch gemeint. Also fast eher wie so eine Wellenbewegung. Genau. Wo eine Welle auch ein Wellental hat und trotzdem ist die Bewegung die ganze Zeit da. Ne? Ganze und dann Zeit. baut sie sich hm. auf und so weiter, wird deutlicher spürbar. Ja, ich glaube, da, da gucken wir ganz gleich drauf. Aber wie ist das so? Ich bin ja selber Blogger, Podcaster, so eher nebenbei in meinem Fall. Ich weiß nicht genau, wie das bei dir ist. Spielt das für den Lebenserwerb bei dir eine direkte Rolle oder ist es auch eher rein interessengetrieben und ähm, Broterwerb läuft eigentlich dann über Jumik, über die Beratung, über deine Moderationstätigkeiten? Wie ist das?
1: Ja, du haust jetzt echt die Fragen raus, oder? Ja. <lacht> ja, und du haust genau die Fragen raus, die ich mir auch gerade so stelle. Und die ehrliche Antwort ist, dass es anfängt, ähm, sich zu verändern. Also vom Fokus, von meinem Interesse nimmt Gut Work in unglaublichen Raum ein. Ich habe die ganze Zeit mir auch so erzählt, ähm, ja, ich mache das so ein bisschen nebenbei. Gut, in der Phase, in den ersten 100 Interviews, da habe ich ja teilweise jeden Tag Interviews geführt, das war eine Sondersituation, aber dann ja, du machst ja nach wie vor Beratung und ein bisschen Podcast gelogen. Ja, also rein äh, time-wise ist das ein Riesenteil. Ja. Und, und, und von meinem Denken und von meiner Faszination würde ich sagen, ist da ganz, ganz viel Raum. Inhaltlich berühren sich die Welten ja sowieso ganz stark. Ähm, langsam fängt es auch an, ähm, auf der Monetarisierungsebene ein bisschen Früchte zu tragen. Also ich, diejenigen, die in Goodwork reinhören, haben ja schon gehört, dass es hier und da Werbepartner gibt. Um ehrlich zu sein, das ist nicht vergleichbar mit dem, was auf der Beratungsebene kommt. Nur wie es immer so ist, wenn man etwas mit Leidenschaft tut und vielleicht ist auch in, in einer Art und Weise, dass die Menschen da draußen sagen, ja, gefällt mir, kann ich was mit anfangen, entwickeln sich Fantasien auch in Richtung Geschäftsmodelle und in Richtung von kann ich das zu einer richtigen Profession machen. Da geht viel Energie rein.
0: Da, da drücke ich dir die Daumen, dass du da deinen richtigen Weg findest. Mhm. Lass uns mal ein bisschen inhaltlich sprechen über Good Work äh, oder also ich finde das ganz toll, dass du den Begriff gewählt hast, weil dieses New Work ganz ähnlich eben wie mit dem Transformationsbegriff ja immer suggeriert, irgendwas ist neu, dann ist aber irgendwann mhm. alt und dann ist es passé. Aber ist nicht das Bestreben hinter dieser Gesamtbewegung Und sowohl aufs Individuum bezogen, wenn ich jetzt an Friedhof Bergmann denke, dieses Was willst du wirklich, wirklich tun, ähm, als auch auf Organisationen bezogen, das ist ja auch was, wo vielleicht das Bestreben dahinter steckt, Arbeit besser zu machen. Was das dann heißt, oder Arbeit gut zu machen, was das genau heißt, muss man dann äh, muss man dann sicherlich genauer beantworten. Ne? Also man will mehr Geld verdienen oder aber es soll mehr Spaß machen oder es soll sinnerfüllender sein etc. pp. Und äh, in dieser ganzen New-Work-Blase habe ich eine Zeit lang echt vermisst, dass, äh, dass so da drauf geschaut wurde, weil ja immer äh, wieder so Säue durchs Dorf getrieben mhm. wurden und werden und auch in Zukunft äh, getrieben werden werden. Ähm, wenn ich zum Beispiel an die Vier-Tage-Woche denke, das war letztes Jahr um diese Zeit das totale Hype-Thema. Jetzt sind wir in etwas volatileren Wirtschaftssituationen wieder unterwegs, leider, und äh, von dem Thema hört man gar nicht mehr so unendlich viel äh, zum jetzigen Zeitpunkt. Was sind für dich so die grundlegenden Themen, die grundlegenden Strömungen, die grundlegenden Ideen? die rund um die Verbesserung von Arbeit oder in deinem Sinne jetzt gute Arbeit eigentlich ausmachen.
1: Ich habe, also erstmal sehe ich ganz viel genauso, wie du das äh, beschreibst und wenn wir ehrlich sind, dann gibt es auch nicht eine New Work Bubble, sondern unendliche. Also es gibt einmal die Bubble, die das sehr technisch diskutieren, dann gibt es welche, die das wirklich verkürzen auf das Thema Home Office. Dann gibt es auch so eine Art ähm, äh, Romantik-Ecke, ja? also die sich sehr darauf spezialisiert, dass es dem Menschlein doch bitte gut gehen soll, nichts dagegen. Ich denke halt auch nur, das ist nicht die erste Frage. Und dann auch das Thema Sinnerfüllung und das kann ja zu einer verdammten Fußfessel werden oder zu einem echten Klotz ähm, der so oder Damoklesschwert, was so über uns schwebt, wenn ich nun mal in einem Job mich wiederfinde, wo Sinnerfüllung sehr weit weg ist, wenn das vielleicht auch gar nicht das ist, was ich in erster Linie anstrebe. Also von daher allein dazu gibt es ja schon ganz viele Bubbles. Ähm, ich habe diese, ähm, nochmal vielleicht auf den Anfang von, von meinem Projekt, Feldforschungsprojekt Good Work, ich habe das ja gleich schon mit der Intention gestartet zu gucken, gibt es Regelhaftigkeiten, finde ich Muster wieder, was sich verändert und das habe ich ähm, komprimiert in sogenannte fünf Good Work Prinzipien und die würde ich zum Teil heute vielleicht nach drei Jahren schon wieder ein bisschen anders benennen, aber ehrlicherweise decken sie für mich immer noch ziemlich viel vom Kosmos ab, was aus meiner Sicht, das darf jeder für sich ganz individuell mitnehmen oder auch sagen, nein, sehe ich anders, gut beschreibt. Da ist zum Ersten, und ich glaube, da gehst du bestimmt mit, würde ich jetzt mal tippen, das Thema gelungene Beziehungsgestaltung A und O. Also ohne Beziehungsgestaltung auf sichtbaren, unsichtbaren Ebenen, im Sinne von, auch welche Haltung habe ich in einer Beziehung zu meinen Kollegen, zu meinen KundenpartnerInnen, zu meinen Vorgesetzten, zu Wem ich auch immer im beruflichen Kontext äh, interagiere, das ist absolut das Kardinalsprinzip. Ja? Wie gelingt es uns? Und ein anderes Thema, was wir, und da passt die Vier Tage Woche sehr gut rein, äh, im Moment sehr stark sehen, ist das Thema flexible Strukturen. Also auf der einen Seite ein unglaublicher Wunsch nach Flexibilität oder noch eins draufgesetzt nach Autonomie. Total nachvollziehbar, urmenschliches Bedürfnis. Zum Teil überbordend im Moment, weil wir brauchen auch die Strukturen und das ist im Moment, würde ich sagen, ein ganz wichtiges Thema, was dann in solchen Phänomenen wie vier Tage Woche seinen Ausdruck findet und wo man auch merkt, dass diese Diskussion um flexible Strukturen eben nicht nur hier in unserer Büro-Elite-Bubble äh, stattfindet, sondern auch durchaus im Handwerk, ja, also auch in den Bereichen, wo die Menschen nicht die Wahl haben, wo arbeite ich dann, aber das ist dieser Ausdruck von Autonomie. Ein weiteres Prinzip ist das Thema Denken in Möglichkeiten. Also das habe ich auch immer wieder gesehen und sehe ich auch nach wie vor, ähm, wie wir als Menschen immer versuchen, auch, gerade dann, wenn der Raum an Möglichkeiten relativ begrenzt ist, neue Möglichkeiten zu entdecken und zu nutzen.
0: Das musst du mir genauer erklären. Bis hierhin konnte ich total voll. Kannst du
1: voll mitgehen. Ja,
0: aber aber jetzt, das Denken in Möglichkeiten. Vielleicht ein Schritt sind. konkreter.
1: Ja, ein Schritt konkreter. Also ich nochmal, wo kommt es her? Also ich habe ja, wie gesagt, Menschen auch in einer sehr akuten Phase der Veränderung erlebt. Und da hat man schon gesehen, dass sehr viele sowohl auf individueller Ebene, auf Teamebene, auf Unternehmensebene blitzschnell umgeschaltet haben. Und wirklich auch, also ich mache es jetzt mal ganz konkret. Ich hatte zum Beispiel eine Schreinermeisterin, die in mehreren Ebenen... Äh, ein Denken in Möglichkeiten par excellence verkörpert, weil die erst mit 40 ihren Meister ihre Ausbildung gemacht hat. Die war Bo um Unternehmensberaterin, hatte sich endlich ihren Betrieb aufgebaut, Kindergärten ausgestattet mit ähm, Innenausstattung, also mit Mobiliar. Dann kam Corona, sämtliche Kindergärten zu. Akute Bedrohung für junges Unternehmen. Ja, und die stand da mit Haus, äh, was sie abzahlen musste, Alleinerziehend, drei Kinder und so weiter. Und die hat dann ganz schnell umgeschaltet und gesagt, nein, wir schreiben jetzt mal alle an, unsere potenziellen Kunden und sagen, Leute, das ist doch genau die Gunst der Stunde, sonst tun wir uns immer so schwer im laufenden Betrieb die Innenausbaumaßnahmen ähm, durchzuführen.
0: Geile
1: Idee. Ähm, und, das, und das sind diese, das ist ja. jetzt mal ein sehr konkretes Beispiel und das hat mich sehr hellhörig werden lassen und ich… Ich kann dir sagen, Gero, in den ersten 100 Gesprächen, da waren wirklich Selbstständige, da waren Menschen aus großen, aus kleinen Unternehmen, Sportler, Künstler, also auch Menschen, die es richtig rausgespült hat. Ich habe dieses Prinzip und habe daraus auch tatsächlich so etwas wie ein kleines Modell ähm, immer wieder gesehen. Es fängt immer an mit so einer erhöhten Achtsamkeit für Problemchancen im eigenen Umfeld. Es geht immer damit darum, Fokus auf das zu haben, nicht was brauche ich noch, sondern was habe ich schon im Zugriff an Möglichkeiten, an Ressourcen, an Netzwerk. Verstanden, genau.
0: super, tolles Beispiel. Ja.
1: Genau, und, das sind, ähm, und, und dieses Denken in Möglichkeiten, ähm, das ist schon ein ganz, ganz äh, wichtiges Thema, wenn wir auf gute Zusammenarbeit gucken, dass wir uns das als Prinzip bewahren.
0: Jetzt haben wir drei Prinzipien. Ich ja. bin auf die beiden anderen noch neugierig.
1: Das dritte ist digitale Balance. Da geht es sehr stark um den Umgang mit Medien. Ähm, Im Buch findet das Thema KI noch nicht wirklich so richtig statt. Ja. Das ist jetzt im Moment das Riesenthema. Ähm, es geht auch nicht darum, ob wir nur über analog und digital reden. Ich habe da ein bisschen einen dritten Weg aufgezeichnet und nenne das digital integral, weil ich dieses Wort Hybrid auch relativ gruselig finde. Ähm, wäre eine eigene Podcast-Folge wert. Also da auch, wie kriegen wir da ähm, einen guten, ähm, wie soll ich sagen, eine Verbindung äh, oder Einsatz unserer Medien hin, der vielleicht auch so diese Stolperkante zwischen einer analogen und einer digitalen Welt verschwinden lässt. Und das vierte, da wären wir vielleicht was, wo ich heute das äh, nochmal anders benahmsen würde, im Kern aber immer noch mitgehe, ich habe das damals gelebte Agilität genannt, da geht es um unseren Methodeneinsatz. Wie gehen wir methodisch vor? Sind wir so, Stichwort Säue durchs Dorf, getrieben von irgendwelchen neuen Buzzwords, von irgendwelchen Managementmethoden, ohne wirklich kritisch zu hinterfragen, ist das überhaupt für uns äh, mehrwertig, wertschöpfend oder äh, folgen wir da nur einfach an einem Impuls oder leben wir es nach Prinzipien? Und das war auch spannend. Also Ich habe zahlreiche äh, Schilderungen gehört auch und höre sie nach wie vor. Wo Menschen genau, was die Prinzipien von Agilität vorgehen, also sprich eine Kundenorientierung, ein adaptives Vorgehen, ein iteratives, ein Verproben, ohne das Wort zu verwenden. Und das fand ich spannend. Da habe ich gesagt, ah, da sind wir jetzt so ein bisschen erwachsen geworden, reden nicht mehr nur noch von irgendwelchen Buzzwords, sondern erkennen die Prinzipien und wenden die an. Und das fand ich spannend. Hm?
0: Das waren so deine fünf Prinzipien, weil du die gerade… Die fünf Genau. genau, dann fehlt noch eins, oder?
1: Nee, wir hatten die Beziehungsgestaltung du zum
0: Schluss jetzt vier gesagt hast. Ich hatte mit Ja, genau, Entschuldigung. Das, das
1: vierte, Entschuldigung, genau, ich habe so eine Durchnummerierung. Die gelebte Agilität ist die vier. Wir hatten die fünf ein bisschen vorgezogen. Das sind Verstanden. die denkenden Super. <lacht> ja.
0: Sehr cool. Gibt es da Dinge, wo du sagst, die unterliegen einer bestimmten Hierarchie? Also die Grundlage für alles wäre erstmal von mir aus das Denken in Beziehung. Und dann ergeben sich weitere Themen mhm. oder sagst du, nein, die sind eigentlich alle auf einer gleichen Ebene und äh, ist egal, wo man mhm. anfängt oder man muss sie alle haben. Wie, wie sieht das aus?
1: Naja, es ist kein Backrezept. Ich sage immer, das sind fünf Perspektiven auf Zusammenarbeit. Ich würde schon sagen, dass die gelungene Beziehungsgestaltung so ein Kardinalsprinzip ist, also ohne die können wir die anderen schlecht, schlechterdings denken und leben. Ansonsten sehe ich das eher wie ein Mobile. Wenn du ein Mobile vor dir siehst mit fünf Bällen, stößt du eins an, kommen alle in Bewegung. Und so sehe ich das hier auch. Also die hängen miteinander zusammen. Und ich würde auch nicht wirklich eine, eine Reihenfolge bilden, auch wenn ich sie im Geiste durchnummeriere. Das ist einfach so ein kleiner Note to myself, zu mein, an meinen inneren kleinen Monk, aber nicht wirklich im Sinne einer, einer Hierarchie. Abgesehen von der Beziehungsgestaltung, ja, die sehe ich schon, die hat schon so ein bisschen den Hut auf. Ja. ja,
0: verstanden. Wie ist das, wenn du jetzt aktuell, wir sprechen jetzt so Mitte Januar, auf die Diskussionen schaust, ich gucke da manchmal etwas sorgenvoll hin, weil ich das Gefühl hatte, dass wir mit einer moderneren Arbeit, einer besseren Arbeit, Arbeitswelt, muss ich eigentlich sagen, schon mal einen Tacken weiter waren, als wir es mhm. jetzt gerade sind. Also ich erlebe an vielen Stellen einen äh, durch die wirtschaftliche Volatilität bedingten äh, Rückrutsch in äh, das ist vielleicht ein krasses Wort, aber in die Tendenz von Misstrauenskulturen. Alles mhm. muss überprüft werden. Der Chef will, dass die Leute wieder im Büro sind, schön sichtbar, äh, vermeintlich äh, Kontrolle habend, vermeintlich natürlich nur wie, wie siehst du das? Und wie beurteilst du dann die gesamte äh, New Work, Good Work, Better Work Bewegung? Mhm. Ist sie gerade in einer Krise oder ist das gemäß dem, was wir anfänglich besprochen haben, einfach eine äh, ganz normale Wellenbewegung, die so stattfindet?
1: Also dadurch, dass ich mich ja so bewusst und mit Ausrufezeichen ein bisschen von dieser New Work Szene distanziere, ich sage immer, ich bin so die Schippe Realpolitik, ähm, Habe ich da jetzt mal für Good Work wenig Sorgen, weil gute Arbeit, wer würde dazu jemals Nein sagen wollen? Ähm, eine Reaktanz auf äh, Moden und so weiter sehe ich schon. Das, was du ansprichst, sehe ich auch. Also ich sehe einen ähm, Wunsch nach Steuerung, nach Lenkung. Ich würde sogar so weit gehen, ähm, Steuerungsfantasien. Also sprich, die Idee, die Illusion ähm, zu haben, ich könnte Dinge dadurch, dass ich sie physisch irgendwo hinkoppel, wieder besser kontrollieren, äh, die sehe ich schon. Und ich sehe es ehrlich gesagt eher als Ausdruck einer gewissen Hilflosigkeit. Okay. Und ähm, ich sag mal so, für Low Performance, und für mich gibt es keine Low Performer, aber durchaus Low Performance, also die gibt es definitiv, brauche ich kein Homeoffice. Also wenn jemand ist... Verstehen wollen würde, wenig oder schlechte Arbeit zu leisten, müsste er dafür nicht ins Homeoffice gehen. Also wir alle kennen Beispiele, wo Dinge nicht so laufen, wie sie laufen sollen. Und auch da würde ich sagen, gibt es wieder viele, viele Gründe, die dahin führen. Ja. Ich sage an der Stelle oft, die Zahnpasta kriegen wir nicht mehr in die Tube gedrückt. Also die Menschen haben jetzt über viele Jahre, und das ist so drei Jahre, eine Autonomieerfahrung gemacht. Und das lassen sie sich nicht mehr wegnehmen. Und das verstehe ich. Gleichzeitig müssen wir aber auch verstehen, dass diese Autonomie einen Preis hat und das permanente Aushandeln ja, zwischen Flexibilität und Strukturen, das ist Gebot der Stunde. Also weniger zu sagen, ähm, kommt jetzt dienstags alle rein oder mittwochs alle rein und spielt da lustig, ich nenne das dann immer Silent Disco, ja, jeder sitzt den ganzen Tag mit seinen Kopfhörern auf und macht Videokonferenz, das hat mit guter Zusammenarbeit nicht so viel zu tun, aber ausverhandeln. Und da braucht es beides. Es braucht einen Raum für Autonomie, die geht nicht mehr zurück. Es braucht aber auch die Strukturen und auch das zusammen eingebunden sein. Das ist ganz wichtig. Und ähm, da gibt es leider kein Patentrezept, aber ich sehe es tatsächlich auch wie du, eine gewisse Rolle rückwärts, ähm, die dann auch manchmal eine ganz komische Dynamik kriegt, ja? wo dann ein Unternehmen fängt an und dann springen die anderen drauf.
0: Ich bin ja ähm der festen Überzeugung, dass das vorübergehender Natur ist. Ich meine ganz ehrlich, wenn wir den Zeitstrahl natürlich unbegrenzt dranlegen, dann ist es definitiv vorübergehender <lacht> Natur. Aber ich glaube, wir werden in den nächsten zwei, drei Jahren schon eine deutliche Veränderung erleben. Am Ende ja. ähm, hängt für mich die gesamte Ent oder ein Großteil der Entwicklung eigentlich an der Wirtschaftslage ähm, und ganz konkret an den Machtverhältnissen auf dem Arbeitsmarkt. Ja. Und äh, wenn wir jetzt mal den Zeithorizont so bis 2030 anlegen, wissen wir ja ungefähr, was demografisch passiert. Das heißt, sobald die äh, Wirtschaftslage etwas stabiler wird, ähm, werden wir ähm, ganz, ganz stark und krass wieder merken, dass wir uns in Arbeitnehmerinnenmärkten befinden und eben nicht mehr in Arbeitgebermärkten. Mhm. Ähm, das ist gerade ein bisschen abgefedert durch die Krisen, die wir erleben. Also wenn, die, wenn nach der Pandemie der Ukraine Krieg nicht ausgebrochen wäre mit den ganzen nachfolgenden Krisen, die sich daraus ergeben haben, dann wären wir jetzt schon in ganz anderen Zeiten. Und mhm. ich glaube, ich kann das ein bisschen beurteilen, weil ich mich so lange damit schon beschäftige und verschiedene solche Bewegungen gesehen habe in den letzten 20 Jahren. Und auch mitbekommen habe, wie die Situation am Arbeitsmarkt eigentlich so 2018, 2019, 2020 in den Jahren äh, war. Ähm,
1: das ich finde ganz spannend, was du sagst. Und ein Aspekt, den, ähm, der wird meiner Meinung nach überhaupt nicht diskutiert oder sehr wenig oder ich habe ihn noch nicht entdeckt. Wir sind jetzt 20, 24, also das heißt vier Jahre Pandemie, das heißt, es gibt noch etliche Mietverträge über, äh, für Gewerbeimmobilien, die noch laufen, also die sind ja in der Regel langfristig ausgelegt. Das heißt, wir haben jetzt schon, ich glaube, in allein der Frankfurter Innenstadt eine Million Quadratmeter Leerstand in Gewerbeimmobilien. Da wird ja noch riesig was auf uns zukommen. Das heißt, auch vor dem Hintergrund wird es da auch nochmal einen Impact geben, dass auf der einen Seite die Unternehmen wirklich auch abmieten und, und auch sich die Frage stellen, ja, was machen wir jetzt damit? Gleichzeitig die Diskussion, die du hast, äh, du aufgemacht hast. Und vielleicht können wir eins ähm, festhalten oder würde ich zumindest so sehen. Während früher Menschen ihr, ähm, ihr Privatwelt, ihr Leben, ihr privates Leben um das Thema Job drumherum gebaut haben, würde ich sagen, ist es heute genau andersrum. Also die Arbeit äh, darf sich dem Leben äh, verneigen drumherum fügen und ich glaube, das ist noch nicht bei allen Arbeitgebenden angekommen, dass das so ist. Und das ist eine Anspruchshaltung, die vielleicht im Moment vor dem Hintergrund einer wirtschaftlich schwächenden Situation nicht so vordergründig gesehen wird, aber die wird kommen.
0: Die ja, wird kommen. Also ich fand ja, dass das in den Jahren 2018 bis, sagen wir mal, 2022, ne, ich glaube Ukraine war Anfang 2022, richtig ne, mhm. im Kopf ab, da konnte man schon deutlich spüren, natürlich nicht im gesamten Arbeitsmarkt, aber in vielen Berufsgruppen und erstaunlicherweise auch in vielen Berufsgruppen, wo man das vorher nie erwartet hätte. Genau. Also gerade äh, im Blue-Collar-Bereich durchaus oder im Logistikbereich, wo, wo vorher ganz andere Rahmenbedingungen galten. Also spannende Zeiten und äh, in dem Kontext, glaube ich, das Thema, was du da besetzt, das war eigentlich noch nie spannender und es mhm. wird die nächsten Jahre extrem spannend bleiben. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß und Erfolg. Ich gucke gerade mal auf die Zeit. Die Zeit vergeht mit dir wie immer so im Fluge. Das war letztes Mal schon genauso. Ich ähm, habe noch zwei Fragen. Eine ist ganz profaner Natur. Du hast ja auch ein Buch geschrieben und ich frage mich, ob wir das, das heißt äh, zwischen Alt und Neu liegt gut, gefällt mir richtig gut, äh, der Titel, ob wir das nicht signiert einmal in die Verlosung geben können. Weil es gibt wahrscheinlich Menschen, die jetzt zuhören und sagen, hey, cool, was die Jule da erzählt. Äh, ja, Leute, ihr könnt das auch lesen. Es gibt dieses Buch. Und äh, können wir das machen? Ja,
1: natürlich.
0: Herzlich gern. Mega. Also wer das Buch gewinnen will, zwischen Alt und Neu liegt gut, signiert von Julia Jankowski, der schickt mir bitte einfach eine E-Mail an gewinne at ähm, Im Betreff bitte good work und vergesst eure Pod Postadresse nicht. So, das war die profane Frage. Die weniger profane Frage ist, Saatkorn hat ja den, äh, den Claim-Inspiration für eine bessere Arbeitswelt und jetzt bist du ja jemand, der mit sehr offenen Augen durch die Arbeitswelt marschiert und schaut, was so los ist. Gibt es irgendwas, was dich selbst in letzter Zeit inspiriert hat, wo du äh, gedacht hast, wow, spannender Gedanke oder cooles Gespräch oder tolles Buch, mhm. irgendwas, was du den Zuhörenden hier mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ich habe ja in, in letzter Zeit fast immer Menschen, die auch ein Buch geschrieben haben. Was mich gerade ganz aktuell sehr beeindruckt hat, war das Buch von Hans Rusinek, Work-Survive-Balance, wo es um Zukunft der Arbeit und Zukunft unserer Erde ging. Wahnsinnig beeindruckt hat mich Theresa Bücker alle Zeit über Zeitsouveränität, nämlich so mal drauf zu schauen, zu sagen, wir zählen uns immer, wir haben alle gleich viel Zeit, das stimmt nicht. Ähm, es geht immer um die frei verfügbare Zeit und da sind die Menschen durchaus mit unterschiedlichen Zeitkontingenten ausgestattet und haben da eine andere Zeitsouveränität. Also das waren so auf der inhaltlichen Ebene. Spannend finde ich, äh, Gero, der Begriff New Work, er kommt aus USA, er ist Englisch und weißt du was? In USA Kennt wird er keiner. überhaupt nicht geführt. Mhm. Und äh, ich habe das große Glück, dass ich demnächst in der USA sein werde, nämlich in Austin bei der South By. Und ich glaube, ich gehe da mal rum über dieses Event und werde mal die Menschen fragen, was glauben Sie eigentlich, was sich hinter New Work verbirgt? Ich bin gespannt auf die Antworten.
0: Ich auch. Und das ist dann auch der Zeitpunkt, wenn du da Erkenntnisgewinne erworben hast, wo wir vielleicht Teil 2 dieses Podcasts ja, aufnehmen. Jetzt sehr dir gerne. Mal. Danke, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen hast und wünsche dir äh, mit deinen Aktivitäten äh, rund um das Thema Good Work ganz, ganz viel Spaß und Erfolg weiterhin.
1: Danke, lieber Gero. War ein sehr schönes Gespräch.
0: So, das war's mit dieser Saatkorn-Podcast-Episode. Ich habe aber noch kurz zwei Tipps für dich. Und zwar, Einerseits das Embrace Festival 2024. Ähm, ich bin gerade dabei, das ganze Programm zusammenzustellen. Das Motto wird sein Embrace Tech Data and Purpose to Recruit and Retain. Und es gibt wieder massenweise Case Studies, äh, coole Gäste, coole Keynotes, ähm, volles Programm, was den Namen Festival wirklich verdient hat am 5. und 6. Juni in Berlin. würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Tickets gibt es ab sofort. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Und gleichfalls in den Show Notes findest du auch den Link für den Saatkorn-Newsletter. Jeden Sonntag gibt es da die volle Packung.